0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira aqui na rádio Morada do Sol FM, entre meio-dia e uma hora da tarde. Para falarmos dos principais assuntos do agronegócio, agora, durante o período eleitoral, essa semana, até é, é, quinta-feira, o nosso programa começa meio-dia e 10. Depois, ele, ele volta ao horário normal, a partir de meio-dia até a uma hora. Um excelente almoço para você, um excelente dia de trabalho, para você que está passando pela nossa região ou que está aí nas estradas, ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência. No último domingo, aconteceu o debate da TV Record, que acabou não sendo um debate, porque o candidato Luiz Inácio Lula da Silva declinou do convite. Então, foi uma sabatina com o candidato Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Hoje, eu vou trazer aqui algumas falas do, do presidente, do candidato a presidente Jair Bolsonaro, a respeito de diversos assuntos, incluindo o agronegócio. Então, você que não teve a oportunidade de acompanhar esse debate, essa sabatina, vai ter a oportunidade aqui de ouvir alguns pontos muito importantes. Essa é uma semana decisiva para o Brasil. Uma semana em que os eleitores irão às urnas para definir quem será o próximo presidente do nosso país para os próximos quatro anos. Então, mais do que nunca, é importante ouvir propostas ouvir aquilo que os candidatos tenham. Como o candidato Lula não foi, nós vamos ouvir então aquilo que o candidato Bolsonaro colocou no debate do último domingo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. quem planta, planta qualidade. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaccelle Gouveia.
2: Olá, muito boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, qual é o propósito do seu negócio? Você que é líder, que é... ou até mesmo empresário, né dono de um comércio, de uma indústria, ou até mesmo um produtor rural, qual que é o propósito, para que, que ele existe, né? isso que você faz? E onde que você quer chegar? E como você quer chegar lá? Com certeza você tem no seu negócio alguns valores dos quais você não abre mão. E, e isso, e esses valores, eles são de grande importância é, para você. Por isso é tão importante termos uma cultura definida. Tudo isso que eu fui trazendo de questionamento antes se define como uma cultura. Para que, que isso é importante, Jaque? Para que as novas pessoas, né, os novos colaboradores profissionais, sejam eles efetivos ou sejam eles temporários, eles possam entrar e fazer parte do seu negócio se enquadrando nesses valores, porque caso contrário, se você não tiver todas essas definições, se você não tiver isso implementado dentro da sua rotina, essas pessoas que chegam, elas podem influenciar, e aí pode ser negativamente ou não, mas é um risco, né elas podem influenciar a sua equipe. Então, se eu chego num ambiente onde não tem regras, onde não tem as condutas esperadas, onde não está escrito o que, que pode, o que, que não pode, né, quais são os valores que não abrem mão, como tratar o cliente, se isso não está definido, eu vou fazer do meu modelo. Né? E aí, com a entrada de novas pessoas, cada um vai querer fazer do seu modelo, é onde se inicia os conflitos e isso pode interferir nos resultados do seu negócio. Na maioria das vezes, tudo que está relacionado à cultura é aquela parte comportamental, são os comportamentos que é esperado. E isso é essencial, né? É para conduzir uma atividade, qual é a postura esperada, né? Então, a reflexão de hoje fica. Né, de, de você pensar um pouquinho como estão definidos né, o propósito, onde você quer chegar, o que, é que você não abre mão da sua cultura. E com certeza ter a clareza né, do que representa o seu negócio vai fazer com que as pessoas se sintam inclusive mais seguras né, e consiga aí, te ajudar a trazer os resultados esperados. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma excelente semana, até a próxima terça-feira.
1: Jaxel, um grande abraço para você e até a próxima terça-feira.
0: Morada no Campo.
1: Entrevista. Entrevista. Vamos ouvir então a fala inicial do candidato Bolsonaro neste que foi um dos grandes é, debates, uma das grandes sabatinas que aconteceram é, nos, agora no segundo turno.
3: Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui. É um momento onde a população vai decidir Que Brasil ele quer para ele O do passado Com corrupção, com desmando Com descasos, Ou o atual Onde um governo que se apresenta Sem corrupção, que defende a família E que não tem Qualquer receio em debater Com vocês Que afinal de contas, somente dessa maneira Você pode conhecer melhor Cada um de nós, para que o povo possa Melhor votar no próximo dia 30. O presidente
1: Bolsonaro colocou como tema inicial a aposentadoria e os impactos futuros nos fundos de pensão caso haja uma possível vitória
3: petista. Nós temos uma massa grande de aposentados, pensionistas, servidores, aposentados rurais, entre outros. O Lula nunca foi afeta ao mercado. Nunca teve preocupação em colocar bons ministros da economia. E aliado a isso, tivemos uma corrupção sem tamanho no governo Lula. E quando se fala em aposentado, eu queria citar aqui os aposentados do dos Correios, os aposentados da Petrobras, e também da Caixa Econômica Federal. Como é que ele tratou os aposentados? Ele nomeou para os respectivos fundos de pensão, para admissá los pessoas que, na verdade, eram bandidas. Ao longo do governo Lula e parte de Dilma, eles saquearam os fundos de pensão. E as pessoas estavam ameaçadas a não ter mais aposentadoria. Petrobras, Banco do Brasil e Correios. E eu tenho um contra-cheque aqui de um servidor dos Correios. Ele tem uma cota extra De R$ 510 reais Para poder sanear o fundo de pensão Caso contrário Ele não receberia aposentadoria O mesmo com a Petrobras E também A Caixa Econômica Federal E esse desconto extra Além do previdenciário Será efetuado Até 2030 Ou seja O PT quebrou Três fundos de pensão e dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, a administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu ministro da economia. Isso tudo seria quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS, você, servidor público, civil e militar. E eu perguntaria para ele, Lula, você não deveria estar em casa, já que você foi agraciado por amigo lá do Supremo Tribunal Federal? Você não tem vergonha? e deixar esse legado para nós e estar disputando uma eleição novamente.
1: Em relação à atitude do ex-deputado Roberto Jefferson de atirar nos policiais federais que foram até a sua casa atendendo a uma ordem de prisão, o presidente
3: disse o seguinte. Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio como ele foi para juiz de fora E disse para ele que o tratamento dispensado Ao senhor Roberto Jefferson Deveria ser o de bandido Porque quem atira em policial Bandido é E obviamente eu não poderia falar Nada mais com a imprensa Porque A captura do Roberto Jefferson Estava em andamento Obviamente se eu tivesse falado qualquer coisa Mais cedo para a imprensa A não ser uma nota que eu dei nos meus tweets tá, Eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, ele diz que o Roberto Jeffs coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa, e o do senhor ministro da defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando da justiça militar, são questões ligadas a autoritarismo. E o nosso governo não se, pre se presta a isso. Agora, não mais. Eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como Roberto Jeff se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro: a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário. No dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Procuradora geral procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michelle Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio das pessoas e não o contrário, como o fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que quando Roberto Jefferson delatou o Mensalão, delatou inclusive José Dirceu, o Lula simplesmente passou pano para tudo isso. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais, o tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Ansel Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e ele a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com, com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais.
1: Eu vou fazer o um intervalo e já já nós voltamos. Para a segunda parte do debate.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil!
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou trazendo para você que não teve a oportunidade de acompanhar o... a sabatina, seria um debate, né? mas acabou sendo a sabatina, do presidente Bolsonaro, na TV Record no último domingo Então estamos trazendo vários aspectos Das perguntas né, dos, dos assuntos que foram tratados Naquela sabatina A respeito dos ataques de ambos os lados E dos pedidos do TSE De que os candidatos se contenham Nas acusações e façam uma campanha Mais propositiva O presidente disse que não há Por parte dele
3: nenhum ataque Ao outro candidato Não há nenhum ataque meu Ao outro candidato as inserções que nós colocamos nas televisões É, em grande parte, vídeos do próprio Lula Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade Quando nós falamos que ele foi condenado Que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade Quando o partido dele apoia ideologia de gênero, é verdade nós não mentimos Nós não precisamos mentir Para mostrar o caráter Do fujão É só falar a verdade É uma pessoa que não tem qualquer respeito Com a família Com pastores, com padres Que apoia ditaduras fora do Brasil Como a de Ortega Que persegue padres Que expulsa freiras Que corta canal de televisões Como a da CNN Entre outras coisas isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Mostrar a delação de Palocci, contando em detalhes como Lula recebia dinheiro até dentro do próprio avião presidencial. Isso não é atacar o presidente. Mostrar a corrupção de vários estatais, como... Petrobras, 900 bilhões de reais de endividamento. BNDES, 400 bilhões de reais. E quando se fala em BNDES, mostrar, em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela, lá tem um metrô maravilhoso. Mostrar para a população que o dinheiro do BNDES para fazer o porto de Mariel em Cuba Cuba se comprometeu em não pagando o empréstimo, não pagou, nos ressarci em charutos. Isso é um deboche. Confesso, Edu, se eu não tivesse visto o contrato, eu não acreditaria. Então, nós não temos ataque, mostramos as verdades apenas do que aconteceu no governo do PT. Inclusive, dizer que no meu governo, 21 e 22... Tivemos a pandemia, lamentamos as mortes, mas o Brasil criou 3 milhões de empregos. E em 2015 e 2016, governo Dilma, que o Lula tinha uma tremenda participação, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é a maneira de administrar. Ele não administra, não é gestor, é um mandão, é um gastão. Tanto é que ele fala que vai acabar com o teste de gasto. Ou seja, é aquela pessoa em casa que vai falar, olha, eu vou gastar mais que o arrecado, se faltar dinheiro eu pego o empréstimo. Recorro a agiota Isso acaba um dia, leva falência Aquela pessoa É a mesma coisa no Brasil Se o Lula continua a administração do Brasil Como fez nos seus oito anos E mais seis de Dilma O Brasil quebra Um país riquíssimo Fará com que o seu povo viva uma situação de miséria Como por exemplo Ele apoia o regime de Nicolás Maduro E Maduro juntamente com Chávez, né, que o antecedeu, quebrou a Venezuela. A Venezuela o país mais rico do mundo. Em petróleo, e hoje é um país com o povo mais pobre do que o povo haitiano. Nós não queremos isso para o Brasil. Então, quando você fala em estilos, primeiro me acusam de tudo. Tudo eu sou responsável. Tudo tem um motivo para me acusar, para buscar o desgaste. E você, eleitor? Você... Vai simplesmente anular seu voto? Você está ajudando o Lula a ter mais votos nas urnas. É o momento de você decidir, fazer um filtro, quem está falando a verdade ou não. Nós estamos sempre mostrando fatos, e eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. O próprio Henrique Meirelles falou há pouco, em matéria, se eu não me engano, no Poder 360, O André diz que não decidiu ainda pelo futuro ministro da economia. O mais possível, segundo Meirelles, é que ele adote uma política econômica semelhante ao da ex-presidente Dilma Rousseff. Lá atrás, o Guido Palocci foi o um ministro voltado para a corrupção. E o da Dilma, o Mantega, foi para, simplesmente, a péssima gestão. Tanto é que o Brasil entrou em recessão em 2015 e 2016.
1: Vamos ouvir o posicionamento do presidente sobre a redução da
3: maioridade penal. A redução seria para os menores de 16 e 17 anos. Sempre lutei por isso, desde 91, quando cheguei à Câmara dos Deputados. Essa parcela de jovens de 16 e 17 anos, que é uma parcela muito pequena dos infratores, equivale a aproximadamente 0,2%, ou seja, cada mil, dois jovens teimam em cometer crimes. Incentivados pelo fujão. O Lula sempre defendeu ladrões de celular, dizendo que ele estava roubando o celular para ganhar um dinheirinho, dando força a esses menores ladrões. Lugar de moleque dessa idade é para estar na escola. Agora, essa minoria que faz maldade... Mata nossos filhos por aí Roubam, sequestram, estupro, Lugar dele na cadeia Se lá está muito cheio É problema dele Eu prefiro lá na cadeia cheia do que Aqui fora cometendo crime Agora, a grande maioria da garotada 16, 17 anos Caso quisesse E fosse aprovado nos testes poderiam ter a sua carteira nacional de habilitação como prêmio. Hoje a gente vê jovens, por, de vez em quando, dirigindo por aí, sem habilitação, obviamente, por causa da idade e entrando aí como infrator. Vamos botar na cadeia quem tem que botar, quem comete esses crimes, né, em especial os crimes hediondos, e quem é um bom garoto que tenha a sua recompensa com a carteira nacional de habilitação.
1: Em relação aos crimes praticados por bandidos utilizando o PIX, que são os chamados sequestros do PIX, o presidente disse o seguinte.
3: Conversei hoje com o Banco Central sobre esse assunto, para me preparar para a possibilidade dessa pergunta. Obviamente, o PIX, o cara não bota a mão no dinheiro. Ele sequestra a pessoa e a pessoa faz a transferência para uma conta. Então vai para uma conta. Só que essa conta, geralmente, é uma conta laranja ou de aluguel. Então o banco central vai desenvolver um sistema para que todo mundo seja identificado. Poderia ser, não vou dizer que vai ser. Ao você abrir uma conta, que tire uma fotografia sua, você pode mandar por... pelo ZAP para lá até, né? E de modo que essas contas dita laranja vai ter a fotografia de alguém. Não é possível fraudar isso, também? É possível também, mas você começa a fechar o cerco. Agora deixo claro. Não se compara a PIX com caixa eletrônica. Você não tem mais o dinheiro em papel é, no bolso. Melhorou bastante. O PIX você pode programar também para ter um limite de saque diário. Isso muita gente já faz isso daí. O PIX, por exemplo, deixou na mão do povo 13 bilhões de reais por ano porque não paga qualquer taxa. Então o PIX é algo... No meu entender, excepcional. E, infelizmente, não vamos ter como zerar crimes nesse tipo de transações. Mas tenho certeza, como conversado hoje com o Banco Central, brevemente teremos reduzido, e muito, essa possibilidade. Então veio para ficar, os Estados Unidos quer o nosso PIX, outros países querem também, como a Colômbia, não sei agora que um o novo presidente lá, talvez não queira mais, que o negócio dele é liberar cocaína, ele é amigo do Lula também, que poderia estar discutindo esse assunto comigo aqui, ou seja, o PIX realmente veio para ficar e nós temos certeza que ele será aperfeiçoado e a população não quer mais falar, enfim, do PIX. Eu vou fazer mais um
1: intervalo e nós já retornamos. você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Eu estou trazendo hoje algumas das questões debatidas na sabatina da Record, que deveria ter sido um debate, mas o candidato do PT acabou não indo, né? ele declinou do convite, o, o presidente Bolsonaro foi e respondeu sozinho a todas as questões. E eu estou trazendo algumas delas para vocês hoje aqui. O presidente Bolsonaro falou sobre a dificuldade de comunicação com as populações mais necessitadas, em especial as do Nordeste e o que o seu governo trouxe de positivo a essas populações.
3: Olha como é que está o Brasil. Você vai, por exemplo, anular seu voto? Porque eu falo um pouco grosso, eu nunca paguei vexame em nenhum lugar do Brasil. Um palavrão ou outro acontece aqui dentro. Escorrega. Lamento, peço desculpas mais uma vez, mas procuro acertar. E quando erro, me desculpo também. Não tenho compromisso com erro. E eu sempre... Quis o melhor da minha pátria. Tenho certeza, se Deus novamente me der a honra de ser presidente da República, vamos melhorar mais ainda o nosso Brasil. Se... Passamos bem por pandemia, crise de falta d'água e guerra lá fora. Imagine agora, com a economia ajustada, o que faremos nos próximos quatro anos? Me permite falar de gastos públicos, presidente? Críticos ao seu governo dizem que,
0: neste momento, o senhor está pesando demais a mão na máquina pública na reta final da eleição. E criticam a possibilidade de empréstimo consignado com o uso do Auxílio Brasil, ou até mesmo depósitos futuros do FGTS para a compra da casa própria. O senhor que já criticou o Partido dos Trabalhadores, segundo o senhor, por endividar estudantes universitários, também não estaria, nesse momento, endividando a família brasileira?
3: Nós estamos num período pós-pandemia. Lá atrás, em segundo plano, era dar um curso superior para o jovem. A intenção era atender aos conglomerados de universidades privadas com recursos dos fiéis que saíram do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E nós agora salvamos essa garotada. Mais de um milhão de jovens tinham dívidas impagáveis com fiéis. Mandamos o processo, para o projeto para o Congresso. O Congresso aperfeiçoou esse projeto. E hoje em dia você pode negociar a sua dívida do FIES junto à Caixa ou Banco do Brasil por aplicativo. E essa anistia chega até 99%. Quando nós acertamos a questão do consignado para o pessoal do Auxílio Brasil e do BPC, foi uma maneira de tirá-los das mãos de agiotas. Pode, inclusive, fazer um acerto com a Caixa, com a Federal, a Caixa compra essa dívida de vocês e vocês vão pagar um juros menor. Nós estamos tirando da inadimplência, milhões de pessoas que vão recorrer, já estão recorrendo do consignado, repito, no Auxílio Brasil e também no BPC.
0: Presidente, o líder do MST, João Pedro Stede, ele disse recentemente que caso Lula vença as eleições, deve acontecer uma retomada do Movimento Sem Terra. Eu gostaria de saber, primeiro, o senhor acredita nessa possibilidade e, segundo, a que o senhor acredita a queda de invasões durante o governo, do seu governo?
3: Isoladamente, temos notícias de que o MST está se reorganizando. Eles estão tendo dificuldades. Primeiro, porque eu tirei dinheiro de ONGs que iam para eles. Tinha bancos oficiais nossos que, de forma indireta, mandavam dinheiro por ONG para essa turma do MST, para enriquecer João Pedro Stegre e José Rainha Júnior. Como é que nós tiramos a força do MST? Nós pegamos assentados que eram pessoas que tinham alguns hectares com eles, num né, assentamento, e eles eram usados pelo MST para invadir terra dos outros. Nós titulamos essas terras, nós já demos 420 mil títulos, que é o registro, aquele é documento que esse, esse pessoal do outrora do MST é, não tinha. E ao fazer isso, nós demos dignidade a eles. Essas pessoas passaram a ser cidadãs de verdade, passaram a integrar de verdade a agricultura familiar, que nunca teve tanto apoio do nosso governo, de outros governos, como está tendo no nosso governo. E deixo claro, quando falo em mulher também, né, ou mulheres, esses 420 mil títulos, 80% deles foram para as mulheres. Nós entendemos que esse título, essa propriedade em nome da mulher, é uma garantia maior, para os filhos e netos do Casais. Ou seja, tiramos a força do MEC titulando terra. É isso que nós fizemos. Agora, vale a pena alguns números aqui. No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia, em média. No governo Lula, 20 invasões por mês. No meu governo, 5 por ano. Tanto é que há 3 anos e 4 meses... Vocês não têm notícia de invasão de terra. Levamos paz para o campo, acabamos com a violência, em grande parte no campo, porque tratamos com dignidade aquelas pessoas que o PT dizia que ia dar uma terra para ela e ela ia ser feliz, o que na verdade isso não aconteceu. E nosso governo, que pede toda a acusação que eles fazem contra a gente, em especial, agora pouco discutimos, né, que eu sou um cara meio bronco, meio grosso, mas nós atendemos a população de verdade. Não temos palavras bonitas, nós temos reações concretas. Temos investido muito em pesquisa e desenvolvimento. Com o Marcos Pontes, um país que, nos envolve, que não desenvolve isso, está condenado a ser escravo de outros, outro país. Estamos buscando maneira de produzir mais, de fazer mais negócios com o mundo, como o nosso agronegócio, que é um exemplo para o mundo todo, tem feito. Vamos ouvir
1: as considerações finais do presidente Bolsonaro na Sabatina da Record.
3: É muito importante. Deus, pátria, família e liberdade. Quando falo de liberdade eu pregava no deserto. Pouca gente dava atenção a isso. E eu sempre falei que a liberdade é algo mais importante que a própria vida. Porque um homem uma mulher sem liberdade não tem vida. Agora vimos, então, uma ação do PT provocada pelo Partido dos Trabalhadores, o Partido do Lula, buscando e atingiu alvo, censurando a Jovem Pan. A mídia como um todo tem reagido contrário a isso. Ainda dá tempo. Não podemos permitir que a censura avance no Brasil. É péssimo para todos nós. Sempre tenho dito. A imprensa, mesmo errando como erra, é melhor funcionando do que fechada. E tenho dito que o meu controle sobre a mídia é a liberdade total de expressão. Mídia livre... Mídia produzindo matérias. E, se essas matérias não forem boas, não forem realmente úteis, o próprio povo acaba deixando de lado aquele órgão de imprensa. Liberdade acima de tudo. No mais, como sempre falo, vivemos num país de 90% de cristãos. Nós não queremos a liberação das drogas, como o PT quer, como o Lula já falou que quer. Nós não queremos a ideologia de gênero. Nós respeitamos as crianças em sala de aula. Nenhum pai uma mãe que é sua filha de 6, 7 anos vá no mesmo banheiro da molecada de 14, 15 anos. Escola é lugar de aprender. A educação vem em casa. Nós também não admitimos a questão do aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Também a propriedade privada para nós é sagrado. Não podemos aceitar volta ao passado onde o MST invadia propriedades. Dinheiro nosso, do Brasil, do BNDES, é para ser aplicado no Brasil. E não fazendo metrô lá em Caracas, capital da Venezuela, ou Porto em Mariel. Ou começar a fazer uma hidrelétrica lá na Nicarágua. Dinheiro nosso é para nós aqui no Brasil. O que nós não queremos também é a volta ao passado da corrupção deslavada, cujo chefe da quadrilha, o Fujão, que não está aqui agora. Obviamente, ele tem que agir dessa maneira, porque não tem como se explicar. No mais, no próximo dia 30, todos, vamos votar. Vamos levar, convencer um amigo, um parente que votou em branco, se ausentou, votou do outro lado. vai votar conosco, para que nós possamos realmente continuar o caminho de sucesso que o Brasil se encontra no momento. Muito obrigado a todos.
1: Final do Morado no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir de meio-dia e 10 aqui na Morada FM. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. <música>